0: a todos y bienvenidos a este podcast, bienvenidos a Cajón Desastre. Buenas a todos y bienvenidos de nuevo a Cajón Desastre. Os damos la bienvenida a un nuevo episodio y cuando digo os me refiero a mí, y a mis siete personalidades, <risa> lo cual obviamente es una broma. El capítulo o episodio de hoy va a ser algo diferente. Eh, muchos sabréis que yo estudio psicología y si no ya lo sabéis y este va a ser especial porque voy a basarme en teorías que he estudiado y que sobre las que he leído, pero Luego lo voy a explicar todo de forma así que se entienda plan con jergas y con historias propias. Este es un capítulo que va a tratar sobre los tipos de apego y creo que es un capítulo que le puede gustar a mucha gente y que le puede venir bien, porque yo en cuanto lo estudié y luego encima lo hablé y miré con mi psicóloga, toda mi vida tuvo mucho más sentido desde entonces y me ha ayudado a entender las relaciones amorosas que he tenido, aprender de ellas y no solo sobre mí y entender mi conducta, de dónde viene y a ser más consciente de lo que hago o siento, sino también poder detectar más o menos qué tipo de apego tiene la persona que estoy conociendo o con la que estoy saliendo. Y ayuda mucho. En el tema romántico os puede ayudar mucho porque a mí me ayudó. Entonces, para empezar, ¿qué coño es el apego, me diréis? Pues bueno, yo me voy a basar en especialmente uno de mis libros favoritos que se llama Maneras de amar y es del doctor Amir Levin y Rachel Heller, el cual os recomiendo a todos, y habla de los tipos de apego o estilos de apego. Pero antes de nada, quiero aclarar que esto que voy a contaros es lo que yo he entendido a partir de mi propia experiencia de leerme este libro, de hablarlo con mi psicóloga, básicamente de cómo yo lo entiendo. Así que si algo está mal o incorrecto, lo siento. Pero yo os animo a informaros del tema si, si queréis, vamos. Y nada, vamos a ello. Los estilos de apego son formas que tenemos de percibir la intimidad y responder a ella en una pareja. Básicamente, es como un patrón que tenemos cada uno en nuestra forma de relacionarnos en pareja. A mí, curiosamente, me recuerda al horóscopo, porque el horóscopo te da ciertos signos según los cuales tenemos ciertos rasgos, cualidades, y en los estilos de apego es como eso, es como... Un patrón de conductas, cosas que solemos hacer o sentir, pero en este caso en pareja. Dicho esto, es importante tener en cuenta de que no todos tenemos que ser uno al 100% y que se puede cambiar y aprender, porque yo lo he hecho. Teniendo ahora vosotros claro que los estilos de apego son patrones de conducta en una pareja, os los voy a explicar aquí según el libro. Principalmente presentan tres estilos de apego, el estilo seguro, el ansioso y el evitativo o evasivo. Sin embargo, también añaden un cuarto, una mezcla entre el ansioso y el evitativo. Ahora estaréis diciendo, ¿qué coño, no conozco ninguno de estos? Bueno, pues yo os lo voy a explicar. Empezamos con el apego ansioso o ambivalente, el cual es el mío. Las personas con este tipo de apego suelen tener un deseo muy alto, muy elevado de tener una pareja y tener una relación en la que están muy unidos y es muy estrecha. Pero tienen mucho miedo de que la otra persona no les corresponda a su nivel. Destacan por tener mucha inseguridad en su relación y están como hiperalertas a cualquier pequeño cambio de humor o de conducta de su pareja... ...tomándose cualquier reacción de su pareja de manera demasiado personal. Son personas que se disgustan con facilidad, que las, los problemas de pareja los viven muy intensamente y negativamente. En resumen, os voy a hablar de mi caso. Yo soy una persona bastante insegura y ansiosa. Y cuando estoy conociendo a una persona me preocupo muchísimo por la relación por si hay algún cambio en cómo me trata o cómo me habla y cualquier problemilla así me pone fatal y suelo tener conductas compulsivas de perseguir al otro. Si no tengo algún cambio estoy ahí en plan ¿qué te pasa? ¿qué te pasa? Y lo que he aprendido sobre todo es que todos tenemos nuestros días, entonces hay que estar... Más tranquilo y tener en cuenta que si tu pareja te devuelve la seguridad y te cubre tus necesidades, no tienes razón por la que preocuparte. Por otro lado, en el polo opuesto, tenemos el apego evitativo o evasivo. Son personas que le dan muchísima importancia a conservar su independencia y ser autosuficiente, tanto que a menudo prefieren la autonomía a la intimidad. Es decir, estas personas que han crecido de forma que se han valido por sí mismos de forma muy independiente y les da miedo depender de otros, especialmente emocionalmente. Por ello les cuesta mucho intimar en sus relaciones amorosas. Son personas que no se sienten cómodas ante un exceso de proximidad y son más distantes. A diferencia del ansioso, no se preocupan tanto por la relación a nivel emocional ni tienen tanta ansiedad o inseguridad ante un rechazo. Aunque sí que les cuesta abrirse a los demás y no es raro que muchos de sus amigos o de la gente de su entorno se quejen porque pongan distancia emocional. Son personas que ante cualquier signo de control o invasión de su territorio se ponen muy a la defensiva. En otras palabras, todos mis ex. Entonces, como veréis, hay muchas diferencias entre el apego ansioso y el evitativo. Yo pienso que son como el yin y el yang. Y muchas veces hay gente, como yo, que entra en este tipo de relaciones y lo pasa muy mal. Porque si no eres consciente de cómo actúas o cómo te sientes con una pareja y tienes un apego de estos que es el contrario al otro, pueden surgir muchos problemas, ya que el ansioso suele sentir mucha inseguridad y el evitativo suele poner distancia, por lo cual es muy normal, como a mí me ha pasado en todas mis relaciones, salvo la que tengo ahora, que la otra persona, ante mis ganas de tener una relación estrecha, huya, porque eso le está quitando su independencia, o así lo ven. Por lo cual, entráis en un puto bucle en el cual tú quieres tener una relación más estrecha, más profunda, más afectuosa, y el otro eso le caga, así que se vuelve más distante. Eso te preocupa a ti más y le persigues, y eso hace que se distancie incluso más. Así que yo no digo que estos apegos no puedan funcionar juntos, el evitativo y el ansioso, pero sí es verdad que si reconocéis alguno de estos dos apegos en vosotros mismos y el contrario en vuestra pareja, seguro que habéis hecho mucho trabajo para entender al otro cómo cubrir sus necesidades y cómo reaccionar ante ciertas situaciones. Podría generalizarse y decir que la mayoría de los chicos o chicas con el apego evitativo son aquellos que tienen miedo al compromiso, Así que ahí tenéis una clave o una red flag para indicar que tiene el apego evitativo. Con esta información ya hacéis lo que queréis, como me dijo mi psicóloga. Teniendo claro cómo es la otra persona y cómo eres tú, ya escoges si vas a poder trabajarlo y si va a funcionar con esa persona. Ojo, y es cosa de dos, pero eso ya es otra historia. Continuando con el tercer tipo de apego. Para mí... Este es el más sano, el seguro. Son personas que no tienen dificultad a la hora de ser cálidos y afectuosos con su pareja. Disfrutan de una relación estrecha e íntima sin preocuparse en exceso por la relación. No tienen esta ansiedad que tenemos los inseguros, los ansiosos y tampoco tienen ese miedo excesivo a perder su independencia o autonomía. Típica de los evitativos. Se toman con calma los asuntos de la pareja y no se disgustan con facilidad. Saben comunicar sus necesidades y sentimientos y se le da muy bien interpretar las señales de su pareja y responder a ellas. Mi psicóloga siempre bromeaba con que necesitaba encontrar a alguien con un apego de este estilo. No porque sea el mejor, aunque para mí lo es, sino porque es una persona más estable y segura y que no tiene miedo. ...a intimar, a tener una relación estrecha... ...que es lo que como ansiosa yo quiero... ...y curiosamente... ...la he encontrado... ...mi pareja actual es la mejor que he tenido... ...y espero que la última este paso... ...y es que tiene este tipo de apego... ...y lo noto muchísimo... ...la diferencia de un evitativo a un seguro... ...con mi pareja actual... ...no me noto tan ansiosa e insegura... ...diariamente y bueno es que no tiene miedo de tener una relación estrecha no tiene ese miedo a perder su independencia entiende cómo funciona una relación y el compromiso pero sobre todo su amor me llega y siento como mucha seguridad lo cual nunca me había pasado y bueno para terminar en cuanto a los estilos de apego nos quedaría un cuarto que en el libro identifican como la combinación del ansioso y el evitativo o evasivo. Destaca porque solo una pequeña parte de la población tiene este tipo de apego y se basa en la idea de que son personas que les da miedo o se sienten incómodos ante la intimidad, pero les preocupa a la vez la disponibilidad de su pareja. De acuerdo, entonces queda claro, apego ansioso, evitativo o evasivo, seguro, y luego la combinación del ansioso y evitativo. Espero haberlo explicado de la forma más sencilla y que se haya entendido. Y me encantaría que ahora todos podáis estar pensando en personas que conocéis y por qué estilo de apego tiran. Lo último que os voy a contar sobre este tema es más o menos, bueno, cómo se forma el apego. Porque no nacemos todos con un tipo de apego en plan. Pues toma, tú evitativo tú ansioso, tú seguro generalmente como todo en la vida tiene un valor biopsicosocial, es decir que influyen muchos factores pero para mí personalmente como lo veo yo y lo he estudiado lo que pienso que predomina a la hora de formar el estilo de apego de cada uno es la crianza es decir la relación que tienes con tus padres y si de pequeño te han cubierto tus necesidades o no. Es decir, en un apego seguro encontraríamos a un niño cuyos padres han estado atentos, sensibles y disponibles cuando los necesitaba. En un apego ansioso han estado de forma errática, es decir, a veces sí, a veces no. En el apego evitativo han dejado que el niño se críe con más independencia y autonomía. Digo niño porque las primeras etapas de vida son las que más influyen, pero en general es toda tu historia de aprendizaje. Realmente hay situaciones en las que las puedes ver muy claro. Un chico que nace en una familia en la que los padres se divorcian cuando es joven, no le hacen mucho caso y le enseñan la importancia de la autonomía y de la independencia y esos valores fríos de ser un tío fuerte y valerte por ti mismo, son muy comunes. Y eso puede desarrollar un apego evasivo o evitativo. De hecho, me interesaría mucho recibir vuestro feedback sobre aquellos que habéis estado con tíos heteros que la mayoría suelen ser evitativos o evasivos. Y mi teoría es que les han inculcado una serie de valores según los cuales tienen que ser un macho fuerte y valerse por sí mismo, por lo cual depender sobre todo emocionalmente de una persona está fuera de su alcance y todo lo que tenga que ver con eso les da miedo. Pero lo dicho, como todo en la vida depende de muchas cosas, así que no os estoy dando una guía de 100% como leer a la gente porque eso no existe. Pero aún así sí que os recomiendo este libro porque está muy guay, te lo explican muy bien, te ponen ejemplos e incluso un cuestionario para que puedas averiguar cuál es tu apego, si es que con este episodio no te ha quedado claro. Como ya he dicho, no tenéis por qué cumplir todos los requisitos de un apego, esto es solo una teoría y es como un patrón de conducta, un estilo de, de ser ante las parejas. Por otro lado chicos, si queréis saber más sobre el apego infantil os recomiendo pedirme los apuntes de psicología evolutiva de primero de carrera o buscar información en internet que seguro que lo hay. O podéis dejar algún comentario con alguna pregunta para que responda en otro episodio. Quiero que quede claro que he explicado la teoría en base al libro y que podéis informaros en muchas plataformas si queréis. Es más, recomiendo el Instagram de una amiga, compañera psicóloga que se llama arroba a tu salud mental y tiene varios posts sobre el apego y lo explica incluso con ejemplos de, del mundo del cine y de las películas. Así que no tengo nada más que decir por hoy, simplemente quería enseñaros algo nuevo que a mí me ha afectado mucho. Me ha ayudado a entender mis conductas Y creo que le podría venir bien a gente No para cambiar a otros, ¿vale? Sino para entenderte a ti mejor Y entender por qué algunas relaciones no funcionan Aunque se trabajen mucho De verdad espero que os haya gustado Y que os sirva de algo Y si queréis seguir hablando del tema Ya sabéis, solo es decírmelo en cualquier red social Así que nada